2: 라디오문학관
1: 한국인이 사랑하는 우리 문학
3: 안녕하세요. 라디오문학관 아나운서 태경입니다 한국을 대표하는 중단편 소설을 라디오 드라마로 만나는 시간이죠. 매주 라디오 문학관과 함께하시면 한국의 우수한 문학작품을 만날 수 있습니다. 오늘 함께하실 작품은 한국을 대표하는 작가입니다. 이효석 작가의 플립인데요. 이효석 작가는 1907년 강원도 평창에서 태어났고 1928년 첫 단편 도시와 유령을 발표한 후 수많은 작품을 남겼습니다. 오늘 소개하는 플립은 아내가 사망한 이후이고 사망하기 전인 1942년도에 발표한 작품입니다. 들어보시면 알겠지만 1942년도에 쓰여진 작품인데도 전혀 그런 느낌이 없습니다. KBS 라디오 문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학 이효석 작가의 플립 지금 시작합니다. 클립, 이효석 시인 월트 휘트먼을 가졌음은 인류의 행복이다. 세상에 기적이라는 게 있다면 여 며칠 동안의제생활의 변화를 두고 한말 같아요. 이 끔찍한 변화를 기적이라고 밖엔 뭐라고 하겠어요. 부드러운 목소리가 어딘지 먼 하늘에서나 흘러오는 듯 삼나 만상과 구별돼 귓 속에 스며진다 준보는 고개를 돌리나 먹같은 어둠 속에서는 그의 표정조차 분간할 수 없다 얼굴이 달덩이같이 훤하고쌍꺼풀이진 눈이 포도알같이 맑은 것은 며칠 동안의 인상으로 그러려니 짐작할 뿐이다 실과 사귄지 불과 한 주일이 너물락 말락할 때다
4: 그건 꼭 내가 하고 싶은 말이에요. 지금 신비 속에 살고 있는 것만 같소. 다 이런 날이 있을 줄을 생각이나 해봤겠소. 행복은 불행이 그렇듯 아무 예고도 없이 벼락으로 닥쳐오는 모양이오.
0: 되레 걱정돼요. 불행이 뒤를 잇지 않을까 하는... 그만큼 행복스러워요
4: 행복이고 불행이고 사람의 뜻 하나에 달렸지 누가 무엇이 우리들을 어떻게 할수 있단 말이오 사람의 의지같이 무서운 게 세상에 없는데
0: 그 말이 제게 안심과 용기를 줘요 웬일인지 자꾸만 겁이 났어요 낮과 밤이 너무도 아름다워요. 모든 게요새꼭 우리 둘만을 위해서 마련되어 있는 것만 같구만요.
5: 방곡 연습이 시작된 지 여러 날이 거듭되어 밤이면 거리는 등화관제로 어둠 속에 닫혀졌다. 몇 날의 밤의 소요를 계속하는 두 사람은 외딴 골목을 골라 걸으면서 단원들의 고함을 들을 때 마음에 거슬리는 것이 없지는 않았으나 평생의 중대한 시기에 서 있는 준부에게는그 정도의 사생활의 특권쯤은 그다지 망발이 아니리라고 생각되었다. 아내를 잃은 지채 1년을 채우지 못했으나 그한해 동안의 정막이준부에게는 지난 반생의 어느 때보다도 크고 쓰라린 것이었다. 아내의 추억 속에서 남은 반생을 살아야겠다는 순교자다운 경건한 마음을 먹어본 적도 없지는 않았으나 준보의 체질과 기질로는 필경은 당치 않은 일만 같아서 역시 다음 숙명을 기다리는 희망이 그 어디인지 마음 한 귀퉁이를 흐르고 있었다. 사랑을 얻는 것도 잃은 것도 다같이 하나의 숙명적인 인연이다. 다음 숙명을 준보는 실액에서 발견했다고 생각했다.
4: 많이 기다린 거예요? 아이고 수업이 늦게 끝나서. 아닙니다. 아, 아 근데 왜 얼굴에 수심이?
0: 서대란 한이 있어요. 왜 선생을 더 일찍이 못 만났던가 하는... 제일 처음 만난 어른이 선생이었다면 얼마나 더 행복스러웠겠어요. 지난날의 상처를 생각하면 몸에 소름이 돋고네요.
4: 아, 난 그런 소리 듣기를 좋아하지 않는데, 괜히 다음은 허물을 다시 따짝거릴 필요가 있을까? 자, 조금 걸읍시다.
0: 선생님이 그렇게 이해하시는 것과 똑같이야. 어디 세상이 봐요. 항상 오해와 아기를 더 많이 준비해 가지고 있는 세상인데.
4: 무엇이 귀에 들리든 지금의 내 열정을 지울 힘이 없음을 장담해도 좋아요.
0: 말이 있어요
5: 실은 조심조심 한꺼풀씩 자기의 과거를 벗기기 시작했다 시련이나 받는 선량한 교도와도 같이 중보는 마음을 다구지게 먹고 굳은 몸을 약간 떨고 있었다 실은 19살까지의 명예롭지 못한 직업시대의 사정을 말하고 다음 세 사람의 이름을 들면서 각각 세 경우를 이야기했다 대략 거리의 소문으로 스쳐들은 자료를 좀더 자세히 고백한 것이었으나 준보는 침착한 태도에도 불구하고 그것을 듣는 동안 커다란 용기가 필요했다 실업가와 문학 청년과 사회주의자의 세 사람이 다 같이 실의 애정을 요구한 것은 인간으로서의 특권인 것이니 누가 만류할 수있었으랴만 다만 슬프다면 준보가 그들보다 뒤져서 실을 알게 된 사실이었을까.
0: 생각하면 울고만 싶어요. 왜 하필 인생이 그렇게 시작됐을까요?
5: 실은 짜장 울려는 듯 나무 그늘 속으로 뛰어들더니 나무에 등을 기대고 고요히 섰다. 준보가 가까이 갔을 때 왈칵 몸을 던져오면서 코를 마셨다 주인은 손이 몹시 차다
4: 괜찮소
0: 불쾌하셨으면 용서하셔요 그러나 실상 지난 그것들은 아무것도 아니었어요 사랑이 이렇다는 것은 오늘이야 처음 알았어요 전 아무도 사랑하진 않았어요 오늘 나서 처음으로 사랑을 알았어요 이 말을 믿어주세요
4: 걱정할 게 없어요 오늘의 당신을 사랑했지 누가 지난 경력을 사랑했나요? 오늘의 그 얼굴과 교양과 취미를 사랑하고 인격을 존중해 하는 것이지 누가 지난 날을 계자는 것인가요?
0: 이제... 세상이 둘의 새를 알고 펄쩍들 뛰고 와글와글 끓으면 어떻게 하시겠어요? 그땐 제가 싫어지겠죠.
4: <웃음> 사랑도 세상 눈치 봐가면서 해야 하나. 응? 난 남의 비만 맞추면서 사는 사람이 못 되는데. <웃음> 내가 지금 사랑하는 게 음악가 이외에 무엇이란 말이오 동경 가서 공부하는 음악학도를 사랑하는 것이지 지난 이력이 내게 아랑곳이란 말이오
0: 이알량은 음악가 괜히 온전한 음악가로 여기셨다가 되게 실망이나 마셔요
4: 하, 날 처음에 유혹해낼 때 음악의 이름을 빌지 않고 어쨌어요? 코스카를 들으러 오라고 전화가 왔을 때아 내가 얼마나 놀란 줄 알고
5: 준보가 <웃음> <웃음> 웃는 바람에 실도 따라서 웃게 되어 그 웃음으로 말미암아 엉겼던 마음이 활짝 부러지는 것도 같았다 <웃음> 여학교 기숙사에서인지 문득 피아노 소리가 들려온 것도 한때의 호흡을 맞추어준 셈이 되어서 개어가는 두 사람의 감정에 반주인 양 싶었다. 마음의 거리와 같이 몸의 거리도 가까울 대로 가까웠다.
0: 토스카와 라보엠과 마담 버터플라이 심판을 구했어요. 들으러 오지 않으실래요?
5: 그때까지 시를 만난 것이 서너 번. 그의 부드럽고 밝은 인상을 가슴 속에 간직해 두었을 뿐이던 준보에게는 문득 한 줄기의 당돌한 직각이 솟으면서 그것이 마음을 억세게 지배하게 되었다. 다음날 호텔에서 만찬을 같이 한 것을 시초로 이곳저곳에서 식사를 함께하는 날이 늘어갔다. 아내를 잃었을 뿐이 아니라 가지가지의 불행을 겪은 묵은 집을 떠나려고 벼른 지 오래이던 준보는 마침 이때를 전후해서 교회의 새 집으로 이사를 하게 되었다. 새 집에서는 마음도 가라지고 생활도 세워지리라는 기대가 모르는 결에 그를 재촉했던 것이다. 대충 정돈이 되고 마음을 잡기 시작했을 때 비로소 실은 카네이션의 꽃무음을 들고 찾아왔다.
0: 어머나! 꼭 아파트의 방 같아요. 이렇게 넓고 높은 게. 소설가라 역시 책이 많네요. 저 선생님 소설 되게 다 읽었어요. 제 마음의 세상이 얼마나 넓어졌는지 모르겠어요. 생활 감정도 꼭제 비위에 맞고요. 유래니, 관야니, 미란, 세란, 단주, 일마, 나자, 운파해라. <웃음> 인물들의 모습이 지금 눈앞에 선이 떠올라요.
4: <웃음> 에이, 뭐 그런 변변치 못한 이름들을 기억하지 말고 좀더 고전 속의 중요한 인물들을 알아두는 편이 낫지 않을까요?
0: 중요한 인물들이라는 게 뭐예요? 베아트리체니, 헬레니니, 햄네시니 그레체니니 왜 하필 그런 인물들만이 중요한가요? 제게는 어쩐지 일만이, 미란이니, 움파니 하는 이름들이 더 가깝고 친밀하게 들려오는데요.
4: 아 어쩌면 그렇게 고전 문학에 횡하단 말이오. <웃음> 음악가가 아니라 문학가인 것처럼. 아.
0: <웃음> 어, 꽃병이 여기인데?
6: <웃음>
5: 벽에 걸린 액자 속의 대생을 쳐다보고 책장의 책들을 훑어보면서 속히 의자에 걸어 앉을 염은 안하고 책상 위 화병을 찾아서는 서슴지 않고 새풀과 단풍가지를 뽑아내더니 대신 파라핀지에 싸가지고 온 카네이션을 꽂았다.
0: 꽃가게에 새로 나왔게 사가지고 왔어요. 좋아하세요?
2: 어? 어?
0: 전이흰 것과 붉은 것과 분홍빛에 각각 그 뜻을 안답니다. 흰 것은... 난 애정에 살고 있어요고 붉은 것은 난 당신의 사랑을 믿어요 분홍은 난 당신을 열렬히 사랑해요 <웃음>
4: 커피를 타오리다
0: 애기들은 다 어쩌고 있어요? 주미와 수미 언제인가 부인 잡지에 실린 가족사진으로 기억했었어요 얼마나 쓸쓸들 하겠어요.
4: 뭐 저쪽 방에서 잘들 놀고 잘들 공부하고 있지요. 쓸쓸한 속에서 그 애들도 배우는 게 많을 겁니다. 뭐 자라서 독립할 때 누구보다도 굳센 사람 되겠죠.
0: 아버지의 사랑도 크시겠지만 얼른 따뜻한 어머니의 애정 속에서 어항 속의 금붕어같이 흐뭇하게 젖어 살아야죠. 남의 일 같지만 않게 가엾어서 못 견디겠어요. 자 마셔요. <웃음> 다음 번에 올 적엔 버터를 갖다 드릴게요. 얼른 저만큼 살이 붙게요. <웃음>
4: <웃음> 아니 난 원래 살이 붙지 말라는 말련인것 같은데.
0: 두고 보세요. 제가 꼭 살찌게 해드릴게. 치밀한 일과표를 짜고 합리적인 생활 설계를 세우거든요. 음식과 운동과 오락과 공부와 과학적인 방법 아래에서 성공하지 않을 리가 없어요. 불과 1년이 못가 이렇게 되게 해드릴게요.
5: <웃음> 두 손으로 커다란 테두리를 짜면서 과장된 형용을 하는 것이 중보에게는 더없이 신시하게 들려서 마음을 울렸다. 진심으로 건강을 걱정해준 같이 알뜰한 사랑의 표현이 없다
0: 절왜 좋아하세요? 어디가 좋아서 사랑하세요?
5: 사랑하는 사람끼리는 의뢰의 어리석은 질문을 되풀이하는 법인가 보다
0: 음악을 하니까 문학을 공부하므로 왜 좋으세요? 말씀해 보세요
4: 아니면 커져 좋은 것이지 사랑의 이유와 조건이 뭐에 있겠소? 실례의 말이지만 누가 그리 알량한 음악가고 끔찍한 문학가라고 여기는데요 그런 모든 것을 떠나서 난 단지 인간으로서 사랑할 수 있는 것이죠
0: 물론 저도 그 말이 듣고 싶었어요 문학을 좋아하지 않으셨다면 생각만 해도 무서운 일이에요
4: 나를 사랑하는 데는 그럼 조건이 있었어? 글줄이나 쓸줄 안다고? 학교에서 어학마디나 가르친다고?
0: 제게도 마찬가지로 소설가가 아니래도 좋았고 교수가 아니래도 상관없고 아니 들에서 바꿔는 집이었던 들제마음이 움직이지 않았겠어요? 그야 서로 교수고 소설가고 음악가고 문학소녀야 한 것이 보다 좋기는 하지만 그렇지 않단들 왜 사랑이 없었겠어요 조건도 이유도 없고 거저 맹목적인것 그런 것만이 참사랑이라고 생각해요
4: 아, 또한 가지 알아두어야 할 것은 난 가난하다는 것 지금도 가난하지만 앞으로도 커다란 유산이 굴러들 가망이 지금 같아선 열다는 것 따라서 세속적인 뜻으로 당신을 행복하게 하기는 어려우리라는 것
0: 제가 사치와 호사를 원한다면 벌써 제한몸 처치했지 왜 이때 이날까지 기다리고 있었겠어요? 조건 조건 하시니 선생께 요구하는 조건이 꼭한 가지 있다면 그건 언제까지든지 절 사랑해 줍소사 하는 것 결코 한눈을 파시지 말고 평생 저만을 생각해 주셔야 할 것이에요
4: 야, 한눈을 팔다니 아니, 누가 그렇게 장난꾼이랍니까
0: 말 마세요 거리의 소문으로 죄다 알고 있어요 대단한 연보가시라고요 그러나 전 그걸 그리 슬퍼하진 않아요 이왕이면 여자에게도 인기가 있는 것이 좋죠 촌촌거리고 평생 연애 한 번도 못 차려지는 그런 사내라는 건 어, 생각만 해도 진저리가 나요. 다만 꼭 하나, 자 약속하세요.
4: 어, 어 약속 하, 하리다. 뭐예요?
0: 앞으로 평생 한 눈을 팔지 않겠다고. 저만을 생각하겠다고.
5: 사랑은 왜두 사람만의 뜻과 주장으로서 족한 것이 못될까? 두 사람 사이에 세상이라는 쓸데없고 귀찮은 협잔물이 끼어들어옴을 알았을 때 준보는 움츠해지며 불쾌한 느낌이 전신을 스쳐 흘렀다. 실과 약속을 한지 불과 며칠을 넘지 않아 준보는 친구 윤벽도의 방문을 받은 순간 즉각적으로 신경을 건드리는 것이 있었다.
2: 자네, 요새 무엇을 하고 있었나? 거리는 자네들 소문으로 온통 발끈 뒤집혔으니... 뭔 말인가?
4: 우리들의 사랑 말인가? 하,
2: 사랑은 다 뭐야? 신중하게 사람을 가려가면서 사랑을 하든지 어찌든지 하지 사람이 왜 그리 자기 몸을 애낄 줄을 모르나? 혹시 집안이 어떻고 과거가 어떤 줄이나 알고서 그러나? 하, 알고 말고... 아니까 더욱 사랑하게 됐네.
4: 자네는 집안과 과거만 알았지. 본인의 인격과 교양과 기품은 모르는 모양이지. 난 과거를 사랑하는 것이 아니라 현재 인격을 사랑하는 것이네. 뭐 풍부한 교양에 접하면
2: 자네쯤은 땅을 치고 부끄러워해야 하리. 말하는 꼴이 새가 깊어진 모양 같네만 자네 생각만 옳다고 하지 말고 세상의 의견에도 한 번은 귀를 기울여봐야 하지 않겠나? 결혼까지 간단 말을 듣고 나도 놀랐네만 거리에서 만나는 동무마다 한 사람이나 찬성하는 이가 있을 줄 아나? 자네는 예술가니까 독창정신을 실생활에도 살려서 상식을 무시하고 나만 하는 괴이한 짓도 해보고 때로는 괜히 속세에 반항도 하고 싶은 충동을 느끼는 줄 짐작하네만 평생의 중대한 일을 그렇게 경솔히 작정해서야 쓰겠나?
4: 이 소태를 먹어도 제멋인데 왜 남의 일을 가지고 걱정들을 하나? 자네는 진정으로 날 위해서 걱정하는 줄아네만은 자네가 거리에서 만나는 열 사람이면 열 사람이 다 경박한 가십장이밖에는 못된단 말이야
2: 자네들이 그만큼 유명하다는 걸 알아야 되네
4: 가을 바람이 참 좋네
2: 그만하고 가을을... 자네를 존경하는 제자들의 기대도 저버리셔야 되겠나
4: 자네 그 문학을 한다는 사람이 생각이 왜 그리도 범용하고 웅색한가 사랑이는 인물 차별과 지경이 없다는 걸 실물로 교육할 수 있다면 얼마나 더 인간적인 교육이 될수 있다는 건 생각해보지 못했나? 한 사람의 인물에 대한 소문과 진실이 얼마나 다르다는 것. 사람은 누구나 일반이라는 것. 사랑은 자유롭다는 것. 행복은 주위 사람들의 시비에도 불구하고 당사자들의 의지로 창조할 수 있다는 것. 이 많은 교훈을 난 말없이 단한 번의 행동으로써 만 사람에게 가르칠 수 있는 것이네. 그리고 자네 내일부터 문학 그만두게? 문학은 인간 되자고 하는 것이지 심심파적으로 송상하는 건 아니니까!
2: 자네의 귀에 아무리 경을 읽어야 소용 있겠나. 벌써 굴레를 씌울 수 없는 뛰어난 말이니. 그럼 어서 행복될 돌이나 설계하게나. 행여나 장례라도 내게 와. 왜 그때 더 말려주지 않았던구 하고 니우치지나 말고.
5: 준부의 굳은 결의에는 벽도도 하는 수 없이 한수 꿀려 화를 거두는 것이었다. 중고는커녕 되려 톡톡히 설교를 받은 셈이 되어 얼떨떨한 심사를 금할 수 없는 모양이었다
4: 다시는 이 일엔 더 참견 말고 거리에서 쓸데없이 번설을 하고 노닥거리는 녀석이 있거든 그 비굴한 얼굴을 바라보면서 자네도 행여나 그런 유가 아닐까 하고 반성하고 슬퍼해 보게나 어허
5: 그러나 벽도가 그 자리에서 그렇게 만만히 꿀렸다고 생각한 것은 준보의 오산이었다. 한 수, 두 수, 동물을 생각하는 그의 애정은 깊어서 중고의 손은 실에게까지 뻗쳤던 것이었다. 거리의 소문은 해와 악의 테두리를 겹겹으로 더해서 두 사람을 둘러싸고 시끄러운 포위진을 각각으로 조여들었다. 몇 날이 건너지 못해 실은 한층 흥분된 표정으로 준보의 방문을 두드렸다
0: 저예요 어.
4: 무슨 일이에요?
0: 오늘 길에서 옛날 동구 명주를 만났더니 또그 소리를 하겠나요 남편에게서 들었다는데 자기들 청중에선 죄다들 알고 화젯거리가 됐대요 그 남편은 벽도 씨에게서 들었다나요? 왜 그리 번설들일까요?
4: 아니 놀랄 것도 없잖아 뭐 세상이 한꺼번에 발끈 뒤집힌 데도 뭐 이제야 겁날 것이 없는데
0: 왜딴 섬에나 가서 살고 싶어요 이렇게 시끄러울 줄 몰랐어요
5: 손등으로 눈물을 훔치는 사랑하는 사람의 자태란 얼마나 아름다운 것이었던가 민주빈의 등장은 윤벽도의 그것과는 스스로 성질이 달라서 준보들의 마음속에 한 줄기의 빛을 던졌다고 하면 던졌을까 신문의 지방판의 기사를 맡아 쓰고 있는 주빈은 그 직책의 성질과 중보들의 일권을 누구보다도 먼저 알고 있을 처지에 있으면서도 까딱 그 눈치를 보이지 않는 것은 은근한 그의 성격의 탓이라고 할까
4: 와 이거 신문사가 꽤 크구만요
1: 아예 앉으세요 나도 사실 처음엔 놀랐어요 형이 그렇게 대담한 줄은 몰랐거든요 그야 문학을 일삼으시니까 생각이 남보다는 다르시겠지만 결혼을 한데도 거저 무난하고 순결한 경우로 택하실 줄 알았지 이렇게 문제의 파도 속에 즐겨서 뛰어드실 줄은 몰랐어요
4: 순결이란 대체 뭐요? 마음을 떠나서 순결만의 순결을 찾으면 뜻없는 일이라고 생각해요 참으로 훌륭한 마음 앞에는 몸의 희생쯤 문제가 아닐 것이에요. 이 벽도의 말을 들으면 모두를
1: 반대라는데? 전 반드시 그렇지도 않습니다만 모든 문제 다 깔아버리고 아름다운 이와 결혼한다는 그 조건만으로도 좋지 않아요?
6: 민지선님 <웃음> 편집장님이 기사 가져오시래요.
1: 어, 기다리라 그래. 아니, 저 바쁜 거 아니에요? <웃음> 괜찮아요. 음, 뭐 옥시만한 인물과 미모라면 다른 조건 다희생해도 좋고 말고요. 그 점에서 난찬성이고 형의 그 자유로운 심정과 태도에 여러 가지로 반성되고 줏대 없는 내 마음에 매질해보곤 했어요. 막상 내가 그런 경우에 처했다면 혹시 주저했을는지도 모르니까요. 마음의 자유대로 행동할 수 있고 행동에서 조금도 꺼리지 않는다는 것이 여간 장하고 존경할 만한 일이 아니에요.
4: 이 형은 그렇게 말해도 대부분의 세상 사람들은 존경은커녕 얼마나 비웃는지 몰라요. 결국 난 세상을 아직도 퍽 야만스러운 곳이라고 생각해요. 참으로 정직한 판단 없이 편견과 말썽으로 부화 내동하고 경솔하게 떠들썩하는 그런 버릇이 있어요.
5: 준보는 주빈의 이해에 대해서 이렇게 대답하고 바로 며칠 전에 겪은 조그만 변을 문득 생각해내면서 그것을 붙여 말하고 싶었다. 준보는 벌써 거리낄 것 없이 실과 함께 거리를 걷고 교회로 삼보가는 것이었으나 그날 늦은 오후에 영화를 보고 관을 나오는 때였다. 백백이 쏟아지는 인총 사이에 피곤한 몸을 맡기고 재물의 행길에 밀려 나와 골목을 벗어났을 쯤두 사람은 어느 결인지 무시선의 대상이 되어 있음을 몰랐다. 어머, 이게 중부와 옥실이네
1: 인천 제로 대담도 하지. 내려라고보라는 듯이 기구를 다니네해당한제 최면 핀지 모르겠네 고구마는 경우 다도고왜 이렇게 세상을 떠들썩하게 하는지
2: 아, 나 남이야 아무로구나
1: 말고는 왜들 떠들썩들 하나 떠들썩들 하는 편이 어디서지 남이야 아무 모을뿌리건 말가 저랑 좀 보세요 그래서 저
3: 사람들이
1: 누구라고 옥시리와 준보지 옥시리와 준보가 혼을 할테면 알았지 뭐가 어떻게 됐단 말인가? 음악가소설가이로서 그렇게 법석 들어갈 게 있나 뭐.
5: <웃음> 두 사람의 이름을 커다랗게 외치면서 옆을 스치는 후리후리한 청년을 옆눈으로 보았을 때, 준보는 문득 피가 용소 숨치면서 눈이 확끈 달았다. 청년도 흘끗 두 사람을 곁눈질 하더니 즉시 자기들끼리만의 의미를 가진. 복잡한 미소를
2: 띠었다이
4: u 정 다하는
0: 남녀들이
5: I am not a little 웬일인지 금시 노염이 풀리면서 실의 손목을 꼭 쥐게 된 것이었다 그의 유유한 마음씨에 감동하고 냉정한 이지에 경의를 표하고 싶었던 것이다 실의 원만한 인격으로 말미암아 그 시각으로 외부의 순환쯤은 설곳이 잊어버리게 된 것을 준보는 더없이 행복스러운 것으로 여겼다 음. 주비는 가느다란 눈 가장자리에 주름을 잡으면서 그 조그만 에피소드를 듣고 나더니
1: 세상이란 완고한 것 같다가도 실상은 의외로 무른 것이에요. 결국 가장 세인 것은 개인의 의지라고 생각해요. 거저 내 뜻대로 나가는 것 그것이 제일 좋은 방법이요 훌륭한 태도죠. 청년들에게 야유를 당한 후에 즉시 사랑의 행복을 느낀 것을 생각해봐요. 그 행복 이상으로 감나갈 무엇이 세상에 있겠나를
4: 의논할 법도 없고 내일 나 혼자 처리하려고 하는데 이 모두 괜히 한 몫씩 참여하려고들 드는구려 끝까지 세상과 싸워볼 작정이에요. 필경 누가 못배견하나 보게. <웃음>
1: 하긴 벽도구는 서울로 원병을 청하러 갔다나요? 혼자 힘으로는 부치니까 서울의 동물을 죄다 역설해서 일대 반대 운동을 일으키겠다고 <웃음> <웃음> 이게 벽도도
4: 참 열정가요 동물을 진정으로 위한다면 뭐 그만한 배를 있어야지 <웃음> 저, 바쁘신 것 같은데 나도 가보겠어 데이트가 있어서
1: 예 <웃음> 사박끈을 단단히 졸라면서요 괜히 까딱하다 넘어지지 말게요.
5: 거리의 소문은 언제면 완전히 꺼져버리려는지 주일이 거듭되고 달이 넘어도 조그만 도전과 걱정거리는 삐지 않났다.
0: 세상이 정 시끄럽고 말썽이거든 우리 촌에 나가 염소나 기르고 닭이나 쳐요 네?
4: 뭐 좋고 말고 속세에 그렇게 연연해할 것도 없는데 남은 반생 차라리 전원의 목가 속에서 살수 있다면 뭐그역 좋고 말고요
0: 소와 돼지까지를 기를 수 있다면 더욱 좋겠어요 일년 먹을 햄을 만들어두고 소는 젖을 짜고요 소가 잘 되면 버터 제조업을 시작해도 좋죠. 집에서 손수 버터를 만들어 먹을 수 있는 처지. 전 이걸 인간 생활의 최대의 이상이라고 생각하고 있어요.
4: 어대 이상을 실현해 봅시다. 그래 과히 어렵지 않다면야.
5: 가랑잎이 발 아래에 요란스럽게 울리는 숲을 사이에서 헌칠한 나뭇가지 너머로 푸른 강물을 내려다보고 그 너머 마을의 인가들을 세면서 전원의 명상에 잠김은 그것이 실현되든 안되든 단지 그것만으로도 행복스러웠다. 초가을부터 시작된 두 사람의 사이는 두어 달을 지나는 동안에 모든 장애를 넘어 더욱 깊어가서 흡사 시절의 걸음과 발을 맞추려는 듯도 했다. 시절이 깊어가면 갈수록에 영혼들도 맑아가고 그 열정을 가다듬어갔다.
0: 정신없이 늑장을 들고 있느라고. 이옷 주제 좀 보세요. 거리에선 벌써들 겨울옷들 입기 시작했는데... 아직도 이게 첫가을의 차림 아니에요 옷벌이란 옷벌은 전부 동경에 두었거든요 얼른 가서 첫째 옷을 가져와야겠어요
4: 뭐 그렇소? 지금 남은 일은 꼭한 가지밖에 없소 얼른 동경 들어가서 짐을 가지고 나올 것 (웃음) (웃음)
0: 참으로 무서운 변화예요 (웃음) 다시 들어가 공부를 계속할 줄 알았지 누가 짐을 꾸리게 될줄 알았던가요. 여름 휴가로 나왔다가 꼭두달 동안에 이 기적이 오고 말았어요. 짐이 좀 많아요. 피아노, 축음기 의장, 침대, 옷, 레코드, 책. 옳게 꾸려서 붙이려면 아마도 두 주일은 걸릴 것이에요. 주주일 동안 안녕하시고 그리고 한눈 파시지 마세요.
4: 아이고이 걱정쟁이 같으니. <웃음> <웃음> 아이 누굴 칠면조나 카멜레온으로 보나보다.
0: 저 없는 동안에 모두들 충충돼서 마음을 변하게 하면 어떻게 해요? 정말 걱정이에요. 전 그렇게 되면 죽을걸요 뭘?
4: 내 염려 말고 당신 마음의 곱비나 든든히 잡아두어요. 행여나 대중 없이 노여나지나 말게
0: 그만둬요 그런 소리 듣기만 해도 소름이 끼쳐요
5: 지난 두달 동안의 변화와 수많은 굴곡을 행복과 불행의 가지가지를 반성하면서 벌써 그것이 과거가 되고 추억이 된 것이 신기해서 견딜 수 없었다 묻 인물들의 왕래와 미묘한 인심까지를 아울러 생각할 때두 사람이 꾸며놓은 그 조그만 한 폭의 역사가 또한 인간 생활의 장한 한 페이지로 여겨졌다. 그한 폭을 주초로 하고 앞날의 발전이 환하게 내다보이는 것이 두 사람의 마음을 한량없이 밝게 해주었다. 스스로의 운명을 스스로들 개척해가는 용기 앞에는 하나의 확고한 결정이 있을 뿐이었다. 미래에 속하되 미래가 아닌 결정이었다. 사만이 불리고사원이 시작되는 날. 드디어 실은 동경으로 길을 떠나게 되었다. 날마다 학교로 오는 전화가 그날은 특별히 아침 일찍이 왔다.
0: 오늘 떠나게 되는지도 모르겠어요. 안녕히 계셔요.
5: 실은 역에서 보냄을 받기를 좋아하지 않는 성질에 떠나는 날짜의 결정을 언제나 확정히 작정하지 않고 흐려오던 것이었다. 세상에 작별같이 마음 성가신 일이 없어서 역에서 마주보고 눈들을 붉히면 도저히 떠날 용기가 생기지 않는다는 것이었다. 아니,
4: 아니 몇 시에 떠난단 말이에요? 몇 시에?
0: 모르겠어요. 떠날지 안 떠날지 모르겠어요. 아이들 데리고 얼마나 고생하시겠어요. 제발 몸 주의하세요. 병원에 자주 다니시고 많이 잡수시고요. 제발, 제발 건강하세요.
5: 열 번, 백번 듣는 이 몸에 대한 주의가 번번이 마음을 울리는 것이었다. 조급하게 차 시간을 거듭 묻고 되물었으나 종시 대답이 없는 전화는 끊어졌다. 떠나도 피렴코 밤이려니 생각하고 준보는 학교를 일찍이 나와 그를 보낼 약간의 준비를 갖추어 가지고 저녁 무렵은 되어 가게로 전화를 거니 그의 언니의 대답이 이미 세시 차로 떠났다는 것이었다. 밤에 가게로 내려가니 언니는 금시 장난을 하고 난 아이같이 빙글에 웃으면서 말했다.
0: 기어코 가만히 떠나고 말았어요. <웃음> 그의 성질이 원래 그래요 여럿이 나가면 결국 울고불고해서 못 떠나고 만답니다 하...
4: 이젠 전화나 기다리는 수밖엔요 무사하거나 다녀온다면 더 바랄 것이 없죠 날짜의 기룡을 몹시 가리더니 오늘이 그럼 대안 날인가 보죠
0: 그렇답니다 삼벽 대안이에요 <웃음> 여기 괴력보셔요 삼벽대한 맞죠?
4: 떠나도 대한 돌아와도 대한 대한 날 제발 무사태평하고 만사 형통하소서
5: 주건의 말을 마음속에 외면서 준보는 두질 동안 만나지 못할 실의 자태를 머릿속에 떠올려 보았다 달덩어리같이 훤한 얼굴과 포도알같이 맑은 눈이 분명하게 뚜렷이 떠올랐다 맑은 목소리가 아울러 귀에 올려왔다
0: 제발 몸 주의하세요 병원에 자주 다니시고 많이 잡수시고요 제발, 제발, 건강하세요.
5: 실의 육체와 영혼의 한 방울 한 방울이 한점 빈틈없이 준보의 속에 그대로 살아있었다. 준보는 그것을 마음과 육체를 가지고 영력히 느끼는 것이었다.
6: 네, 안녕하십니까. 어, 저는 서울대학교 국어국문학과에서 현대소설을 가르치고 있는 박민호입니다 문학평론도 하고 있고 또 시소설을 쓰고 있기도 하죠. 어, 라디오 문학관, 어, 제가 인연이 깊은 곳인데요. 어, 이름도 이제 새롭게 해서 어, 새로운 마음으로 새 출발을 하는 것 같습니다. 축하드립니다. 어, 첫 작품으로 이호석 작가의 풀립을 어, 여러분들께 들려드리는데요. 이풀립은썩잘 어, 알려진 작품이 아닙니다. 이호석 하면 뭐 메밀꽃 필무렵으로 너무나 잘 알려진 작가죠. 어, 서정적인 소설을 쓴 작가로 알려져 있고, 낙엽을 태우며 또그 수필인데 어, 소설 형식으로 낙엽기라는 것도 이제 썼죠. 어 자연과 어떤 인간적인 본성의 아름다움 또그 긍정적 가치를 어, 쓴 작가였는데요. 이이호석 작가가 1942년 1월에 그 발표한 단편 소설이 바로 이 플립입니다. 플립은 원래 어 월터 월트 히트만이라고 해서 어 미국의 민주주의 시인이라고 아주 널리 알려진 시인의 시집이 플립이라고 있어요. 그런데 바로 이 작품에 그 플립이, 어, 그 시들이 그 실려 있습니다. 그 시들을 어, 수록하기도 하고 인용하기도 해 놓으면서 작품 제목을 플립이라고 달았던 것이죠. 근데 이준보의 모습에는 바로 당시에 아내를 잃고 상처를 하고 외로운 처지에 놓여 있던 이호석 자신의 어떤 생활과 그리고 어떤 생각이 투영되어 있다고 볼수 있어요 소설 속에서 준보는 이렇게 얘기를 합니다 나는 낮에는 백성으로서의 의무를 다했으니 밤에 이 정도의 어떤 권리는 이 정도의 생활을 할 권리를 가지고 있다 또 이렇게 얘기합니다 인간은 자멸의 길을 버리고 창조의 길을 가야 한다라고 얘기를 하는 거죠 그 창조라고 하는 것이 가족 아내를 잃어버리고 따라서 가족이 허물어진 자기에게는 새로운 사랑을 일궈서 가정을 꾸, 꾸리고 또 새로운 생명을 낳고 하는 것이 창조다 이렇게 얘기를 하는 거죠 그러면서 인간은 자멸의 길을 가서는 안 된다 그 자멸이 뭐겠습니까? 바로 일제가 주도하는 전쟁이었던 것이죠 그래서 어 많은 그 세인의 오해 속에서 어, 이 준보는 옥실이라는 여인과 어, 어떤 둘만의 사랑을 키워가고 또 그리고 전쟁이 임박한 그 평양의 그 거리를 둘이 함께 거닐면서 사랑을 나누는데 이 옥실이라는 여인도 어, 실제 모델이 있습니다. 그 왕수복이라고 하는 원래는 기생이었는데 어, 나중에 이제 그저 노래, 이제 대회에 나가서 그 수상을 하게 되면서 가수로 진출했고, 당시 에 이제 유성기 음반 시대죠. 그때 아주 굉장한 그 음반의 스타 어 역할을 했던 그런 여인이고, 그 1917년생입니다. 이, 이호석은 1907년생인데 약 10년 정도 그 연령 차이가 있는 거죠. 그리고 이호석은 1942년 이 작품을 발표하던 해 5월 달에 이제 세상을 떠났는데 이 여인은 나중에 어 오래 살았습니다. 2003년까지 어 살았는데 어이두 사람이 바로 그 아내를 잃어버린 이오석과 그리고 기생에서 어 음반의 그 유명 가수가 되었지만 세인의 어떤 오해 속에서 살아가는 왕수복 여인이 아름답게 사랑을 하면서 그리고 전쟁에 대해서도 반전이라고 하는 태도를 어 제가 봤을 때 그때 당시 거멸의 상황을 그그 전제에 놓고 보면 상당히 대담하게 나는 전쟁에 반대한다 라는 메시지를 확고하게 던지고 있고 그것을 바로 그 월트 휘트만의그 플립이라는 아름다운 시, 시집. 어, 우리나라에도 번역이 일찍부터 되어 있어요. 이 시집이. 그 시집의 시들을 바로 거기에 인용해 가면서 어, 사랑의 이야기를 들려주는 그런 작품이 플립입니다. 아주 문제적인 작품이라고 할수 있고 단순히 서정적 작가로서가 아니라 어 현실에 대해서도 날카로운 비판 의식을 갖고 있었던 이효석의 작가적 면모를 느낄 수 있게 해주는 거죠. 2018년이 되면 평창 동계올림픽이 있지 않습니까? 바로 그 평창에서 이효석이 났습니다. 어 지금 이효석 문학관이 평창에 있고 가을에 그 이효석 문학제가 열리고 있죠. 그리고 또 이효석 문화촌을 또 새로 만들고 있는 것을 제가 알고 있습니다 어, 라디오문학관의 개관에 이런 이효석의 뜻깊은 작품을 어, 들려드릴 수 있게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다
3: 서울대 국어국문학과 박민호 교수의 평 들어보셨습니다 KBS 라디오문학관 이효석 작가의 플립 함께하셨습니다 음악 장순연 효과 안익수 강우석 노동걸 기술 김남희, 극본 서연희, 제작 강요한, 지금까지 진행해 아나운서 태경이었습니다 다음 주이 시간에는 김금희 작가의 너무 한낮의 연애 보내드립니다.